0: Ewangelii Jana, do trzeciego rozdziału i czytamy tam o niesamowitym dialogu, jaki odbywa się między Panem Jezusem a jedną z osób, która ma na imię Nikodem. Wiemy, że był dostojnikiem żydowskim, o tym czytamy już w wierszu pierwszym. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nosy i rzekł mu. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Wiecie już pierwszy wiersz powoduje, że wiele domysłów jest na temat tego dialogu, a zwłaszcza Nikodema i jego intencji, z jakimi przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa. Ale kiedy czytam ten fragment, to czytam pewne fakty, które mają miejsce, natomiast nie czytam o intencjach, które miał Nikodem. Dlaczego w nas już tak jest, że widzimy jakąś sytuację i od razu wiemy lepiej, co ta osoba myśli, co ta osoba przeżywa i czuje, niż ona sama? Jeżeli Słowo Boże nie objawia nam, że przyszedł na przykład i miał złe myśli, albo też miał dobre myśli, to przyjmijmy fakty. Po prostu przychodzi do Pana Jezusa człowiek, przychodzi w nocy z potrzebą, aby się z Nim spotkać i porozmawiać i to jest fakt. Jeżeli ty widzisz człowieka, Jeżeli widzisz jakąś osobę, jakąś sytuację, to nie mów mu, co on myśli, nie mów mu, co on czuje. Po prostu spójrz na to, jak ta sytuacja wygląda i zaakceptuj ją taką, jaką ona jest, a nie wczytuj nic w jego myśli i w jego serce, ponieważ łatwo jest w ten sposób kogoś zranić. I być może wielu z was zostało w ten sposób poranionych, ale wielu z nas też w ten sposób poraniło innych ludzi, próbując dopisać jakiś scenariusz, Jestem bardzo ostrożny w tym, żeby teraz oceniać Nikodema. To Pan Jezus ma tylko zdolność, żeby przeniknąć nasze myśli, nasze serca. Jeżeli On zechce nam coś objawić, to objawi nam to albo w proroczy sposób, a w piśmie zostanie to zapisane, czy było zapisane po to, żebyśmy mogli czytać. Ale tutaj czytamy tylko tyle, że przyszedł. Natomiast wiemy, że On mówi wiemy. Nie mówi, ja wiem, ale my wiemy. Czyli wygląda na to, że Nikodem przychodzi nie tylko jako on, ale przychodzi w imieniu innych ludzi. Mówi, bo my wiemy. I również nie bardzo to lubię, kiedy ludzie w ten sposób się wyrażają. Najlepszą postawą, jaką możemy przyjąć, jest taka, która mówi, ja przychodzę, ja wiem, ja tak myślę, ja tak odczuwam albo ja tego pragnę, a nie przychodzi i nie mówi, bo w się mówi, bo my wiemy, bo my rozumiemy i my tutaj coś chcemy, nie wyrażając personalnie jakichkolwiek innych osób, tylko przemawiając tak po prostu, żeby wzbudzić trochę emocji. On przychodzi jako uczony w piśmie i wiem, że za nim stoi grupa podobnych ludzi, którzy myślą tak samo jak on. Mówi, wiemy bowiem, a więc wiedzieli coś na temat Pana Jezusa. Wiecie, przeprowadzam takie seminarium dotyczące chrztu i dochodzimy też do fragmentu dotyczącego pokuty i czytamy fragment z listu do Rzymian 3,23. Czy ktoś z was zna na pamięć ten fragment? I on mówi tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kto zgrzeszył? I za każdym razem, kiedy czytamy ten fragment, ludzie mówią wszyscy. Ja zgrzeszyłem. Jeżeli rozumiemy ten fragment, to w słowo wszyscy oznacza, ja zgrzeszyłem, ja upadłem, ja uczyniłem jakąś zło, ja źle pomyślałem, ja coś złego powiedziałem, a nie wszyscy. Ja wiem, że to jest bezpieczna forma, w której możemy przychodzić. Tak samo, gdy przychodzimy, żeby wielbić Boga. Ja wiem, że wszyscy wielbimy Boga, ale to ja staję tutaj na tym miejscu z odpowiedzialnością i powołaniem, żeby wielbić Boga, Prawda? To ja staję, żeby wyrazić mu chwałę, żeby oddać mu dziękczynienie, na które zasługuje mój Pan. To ja jestem odpowiedzialny za moje słowa, za moje myśli, za moje czyny przed moim wszechmogącym Bogiem. I nie jestem tutaj po to, żeby oceniać kogokolwiek innego, ale żeby razem z nimi uczestniczyć w niesamowitym wydarzeniu. Mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, Jakie ty jeśli jeśliby Bóg z nim nie był? I wydaje się, że Nikodem rozpoczyna pewien dialog, który dotyczy funkcjonowania i działalności Pana Jezusa Chrystusa. To kim on jest, to do czego został powołany, o jego relacji z ojcem, o manifestacji poprzez znaki i cuda, o mocy, która... Zostaje ukazana całemu narodowi A odpowiedź Pana Jezusa powiem za każdym razem, gdy ją czytamy, mamy wrażenie, że nie jest odpowiedzią na to, z czym przychodzi Nikodem. Bo oto mówi tak: odpowiedział Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I my już to interpretujemy w ten sposób, że Pan Jezus od razu sięga sent na sprawy, potrzeby tego człowieka, i nie mówi o tym, dlaczego tutaj przyszedł, i nie mówi tylko o tym, że cuda dokonuje, ale mówi: Musisz się narodzić na nowo, jeżeli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. Ale myślę, że pan Jezus w swojej mądrości w swoim postępowaniu zawsze był bardzo konsekwentny. On zawsze odpowiadał na potrzeby ludzi. On zawsze wiedział, co powiedzieć w jakiejś sytuacji. Czy przychodzili do niego uczeni w piśmie, prowokując go, zachęcając go subtelnie do tego, żeby się potknął, żeby powiedział coś, za co będą mogli go oskarżyć. Pan Jezus zawsze w swojej mądrości wiedział, co odpowiedzieć i w tym tym znaczeniu ja również rozumiem, że on odpowiedział na potrzeby i na pytanie Nikodema. Odpowiedział coś, czego my nie rozumiemy i coś, co dotyczy nowego narodzenia. Ja kilka tygodni temu dzieliłem się tym fragmentem podczas spotkania środowego, mówiąc na temat Bożego Królestwa i to bardzo mocno mnie dotyka, ale to nie jest jeszcze główna myśl, do której dochodzę. Dojdziemy do niej mniej więcej w połowie tego rozdziału. Ale ale Pan Jezus odpowiada. Mówi, ty, Nikodemie, potrzebujesz na nowo się narodzić, aby zrozumieć to, co ja czynię i mieć w tym udział. Nikodem był ekspertem. On teologię miał w najmniejszym paluszku. On był bardziej religijny niż my wszyscy. On potrafił interpretować nawet prawo. On wiedział, jak i w jakiej sytuacji ludzie mają się zachować. Ale nie miał tego, co miał Jezus. A nawet dzisiaj, rozumiejąc te słowa, nie miałby tego, co ma najmniejszy, który narodził się na nowo. Miał Zdjętą zasłonę, miał otwarte serce, miał przystęp do Boga, miał z Nim relacje ma z Nim relacje ma przystęp do Boga i ma udział w tym, czego dokonuje Pan Jezus. A więc innymi słowy, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, jeżeli naprawdę chcesz to rozumieć i chcesz tego doświadczać, nie tylko swojej religijności to potrzebujesz narodzić się na nowo. Wiecie, widzę pewną zbieżność między narodem izraelskim tamtych czasów i dzisiejszym narodem, w którym żyję. Tamten naród był i myślę, że wciąż jest bardzo religijny. Bardzo religijny. Ale potrzebowali na nowo się narodzić. Ja żyję w narodzie, który mówi, że wierzy w Boga, że znają Go, że słyszeli o Nim, nauczyli się o Nim, ale potrzebują czego? Potrzebują narodzić się na nowo. Nie wystarczy wiedzieć, że jest Bóg. Nawet nie wystarczyło znać Jego prawo. Nawet nie wystarczyło przestrzegać głównych przykazań. Ten człowiek, jak każdy inny, potrzebował narodzić się na nowo, aby zasłona spadła, serce się otwarło. Duch Święty wypełnił jego życie i mógł mieć udział, aby mógł widzieć Królestwo Boże. Wielu ludzi patrzy, a nie widzi. Słuchają, a nie słyszą. I nie rozumieją. Dlaczego? Bo jest zasłona, bo ich serca są zatwardziałe, nie rozumieją, uczestniczą w rzeczach, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem, mają więcej wspólnego z, nie wiem, z, z okultyzmem nawet albo z jakimiś wymysłami ludzkimi. Powiem dlaczego, bo zasłona jest na ich oczach i na ich sercu i tylko Duch Święty poprzez nowonarodzenie może to zmienić. A więc mówienie im na przykład rzeczy takie, nie rób tego albo nie rób tamtego, nie uczestnicz w tym albo w tamtym, to może spowodować, że nawet na chwilę ci ludzie przestaną coś robić, ale czy to znaczy, że oni narodzili się na nowo? Nie, potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy Bożego działania, potrzebujemy mocy Ducha Świętego i również ten religijny człowiek potrzebował mocy Bożej w swoim życiu. Potrzebował Ducha Bożego, który odrodzi go, który zmieni jego sposób myślenia. Powiem, zmieni jego priorytety, da nowe spojrzenie i kiedy będzie patrzył na Stary Testament, nie będzie patrzył tylko jak religijny człowiek, ale jak człowiek, który kierowany przez Ducha Świętego widzi tam Chrystusa, widzi tam zapowiedzi o Nim, a później widzi, jak On pojawia się i wykonuje te wspaniałe rzeczy. Czasami ludzie pytają mnie o to, od jakiej księgi powinni zacząć czytać Biblię. Może zacząć pewnie od jakich chcesz, ale ja zachęciłbym Cię, żebyś zaczął czytać od Ewangelii Jana, żebyś doszedł do trzeciego rozdziału, usłyszał słowa Pana Jezusa i narodził się na nowo. Bo wtedy, gdy powrócisz do Starego Testamentu, będziesz mówił, o, nie rozumie, ale będziesz mówił, chwała Bogu, nie rozumie, ale Bóg jest ze mną. Ja wciąż dochodzę do takich fragmentów, których nie rozumiem. I może będą nawet wyjaśnione wtedy, kiedy znajdę się i będę razem z Panem na wieki. Ale znaczenie ma to, że Jezus Chrystus jest w moim sercu, że Duch Święty jest w moim życiu i ja nie wszystko muszę rozumieć, ale ja Mu ufam. Ja wierzę w Niego. Wierzę w każde słowo, które jest w Biblii. Nie patrzę na to w humanistyczny tylko sposób, czy mi się to podoba, czy nie. Ja patrzę na mojego zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Ja ufam mojemu Bogu, że wszystko, co czyni, jest dobre. Wszystko, co czyni, służy Jego chwale. I służy też mnie, mojemu życiu, aby mógł widzieć Boże Królestwo. Oczywiście powstaje pytanie, kiedy możemy zobaczyć. Wtedy, kiedy narodzimy się na nowo. Nie tylko wtedy, kiedy zabrzmią trąby i Pan Jezus pojawi się pośród nas, ale Królestwo Boże już jest pośród nas. Tylko nie wszyscy Go widzą. Dlaczego? Bo ich oczy są zasłonięte na ich sercach jest zasłona. Potrzebują, aby ona została zdjęta, aby mogli ujrzeć chwałę Bożą. I dzisiaj również jesteśmy w miejscu, gdzie wierzymy, że jest Boże Królestwo. Ono jest pośród nas. Poprzez to, że Duch Święty jest razem z nami, że On dotyka naszego życia, że On daje nam Słowo, które jest mocą Bożą w naszym życiu. Aleluja! Powinniśmy chwalić za to Boga i być Mu za to wdzięczni, że mamy takie objawienie. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Kiedyś bili Gray, mąż Boży XX wieku. Wiecie, kiedy czytam ludzi, którzy próbują tego Bożego człowieka obrzucać błotem, powiem, nie, nie wiem, różne emocje się we mnie budzą. Ale patrzę na niego i mówię, jeżeli takich autorytetów nie cenimy, to biada nam. Ja nie wszystko rozumiem. Każdy z nas jest niedoskonały, każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma coś, za co powinien być ukrzyżowany. Dobrze, że Pan je zostawił na siebie, ale powinniśmy szanować autorytety, szanować ludzi, którzy rozpoczęli w Panu i kończą w Panu, którzy przyprowadzili setki, setki tysięcy ludzi do Chrystusa. Jeżeli to zrobisz, to będziesz miał prawo Go oceniać. I On powiedział tak. Religijność jest szczepionką, która nie pozwala nam przyjść do Chrystusa. Wielu ludzi jest religijnych, zaszczepionych jakąś wiedzą, jakąś mądrością, ale ta wiedza mówi ci, to ci wystarczy, sam sobie na to zasłużysz. Ale ona nie wystarczy nigdy. Potrzebujemy poznać Chrystusa. Nie wiem, kto nas może odszczepić. Tylko Duch Święty chyba może tego dokonać w naszym życiu. Kiedy idziemy dalej, w czwartym wierszu czytamy tak, Rzekł Mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić na nowo, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Przez cały czas w Nowym Testamencie mamy naukę na temat narodzenia z wody i z ducha. Narodzenia na nowo. A więc ta nauka powinna być nam bliska, Ona powinna być wyryta w naszym sercu. Jej powinniśmy nauczać, nie inaczej, że potrzebujemy narodzić się na nowo i Pan Jezus precyzuje to. Nikodem mówi, jakże to może się stać? Mówi, próbuje kombinować po ludzku, a Pan Jezus wyraźnie mówi, musisz się narodzić na nowo z wody i z ducha. Powiem, woda to nic innego jak chrzest. Ale nie sam chrzest jest nowonarodzeniem. Chrzest jest wyrazem. Chrzest jest symbolem, chociaż myślę, że coś więcej niż tylko symbolem, bo jest też okazaniem posłuszeństwa poleceniu Pana Jezusa Chrystusa, że kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a więc Pan Jezus sam tego oczekuje. Ale chrzest jest obrazem fizycznym tego, co Jezus w duchowy sposób dokonał dla nas. On za nas umarł, On oczyścił nas z naszych grzechów, I On zmartwychwstał, abyśmy razem z Nim żyli. I to właśnie dokonuje się w duchowy sposób w naszym życiu. My umieramy dla tego świata i powstajemy do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Zgadzacie się z tą nauką? Jezus Chrystus obmywa nas. Innymi słowy, my umieramy I powstajemy wzbudzeni Jego mocą, aby żyć dla Niego. Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe, jak mówi drugi list do Koryntian, piąty rozdział. I chrzest jest tego obrazem. Jesteśmy zanurzeni pod wodą i później jesteśmy wynurzeni. To jest najbardziej biblijny obraz, jaki widzimy w Nowym Testamencie, który obrazuje nowonarodzenie, śmierć i zmartwychwstanie, stare i nowe życie, życie w świecie i życie dla Boga. A więc niesamowicie ważny, kulminacyjny wręcz moment. A więc Nikodem, żeby narodzić się na nowo, potrzebował uwierzyć w Pana Jezusa, to kim On jest, to po co przyszedł, później pewnie to rozumiał, bo na końcu widzimy Go, jak Jego historia trwa dalej i chwała Bogu za to, że nikt Go tutaj nie ocenił, nie zranił, nie skrzywdził, ale mógł pójść dalej w swoim duchowym życiu z Panem Jezusem Chrystusem. Potrzebował uwierzyć w Niego, a później Przyjąć chrzest, tak jak każdy inny, w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest Boże Słowo i tego się trzymamy. To jest Boża objawiona wola dla każdego z nas. Przyjęliście chrzest? Niektórzy amen nie powiedzieli, nie wiem dlaczego. Może coś jest przed wami ważnego i do tego naprawdę, naprawdę szczerze zachęcam. Jesteśmy coraz bliżej tego tego wspaniałego wydarzenia, bo o to czymś mówi, ale Słowo Boże mówi dalej i z wody i z ducha. I to słowo ducha jest dużą literą. My próbujemy te rzeczy połączyć i słusznie, i niesłusznie. Słusznie w tym znaczeniu, że nie ma nowonarodzenia bez udziału Ducha Świętego. Nikt z nas nie byłby tutaj w tym miejscu, gdyby Duch Święty nie przyszedł i słowa Ewangelii nie włożył w nasze serca, nie dotknął, nie poruszył naszego życia tak, abyśmy powstali, okazali posłuszeństwo, abyśmy wyrazili w sposób werbalny również naszą wiarę, wyznali ją Wobec wielu świadków, że Jezus jest Panem naszego życia, nie może człowiek narodzić się na nowo bez udziału Ducha Świętego. Ale myślę, że w tym Słowie kryje się jeszcze coś więcej. Kryje się działanie Ducha Świętego. Kryje się to, o czym czytamy w kolejnych fragmentach Bożego Słowa. Że człowiek nie tylko rodzi się na nowo i o tym mówimy przez pewien czas, ale też otrzymuje dotknięcie Boga, dotknięcie Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, wypełnia nas i powołuje nas do tego, abyśmy mogli iść i kroczyć w Jego mocy. I zobaczcie, na potwierdzenie tych słów jest fragment, na który dzisiaj wyjątkowo chciałem zwrócić uwagę. Pan Jezus mówi, wiatr wieje dokąd chce i co? I szum Jego słyszysz, Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czy to nie jest wyjątkowe słowo? I dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Pokochaj szum. Jeżeli chcesz zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, musisz polubić szum. Podoba wam się? Nie wiem. Będziemy głosować na następnym członkowskim. Ale kiedy czytam to słowo, widzę, że działanie Ducha Świętego przekracza zdolność naszego pojmowania. Nie wszystko rozumiemy, wiemy, że coś się gdzieś zaczyna i wiemy, że to do czegoś prowadzi. My chcielibyśmy mieć już wszystko poukładane od początku do końca. Czy potraficie mi wytłumaczyć dokładnie, precyzyjnie, czym jest duchowe narodzenie? Ja mam jedno określenie, które tłumaczy mi wszystko, to cud. Ja wiem, czego dokonał dla mnie Pan Jezus. Ja wiem, co mam z tym zrobić, ale to, co się dzieje w moim życiu, jest cudem. To Duch Święty rozpoczyna to suwerenne dzieło w moim życiu i On je kontynuuje. I i Pan Jezus porównuje to do wiejącego wiatru. Mówi, nie wiesz, skąd przychodzi i nie wiesz nawet, dokąd zmierza, ale poddaj się Jego działaniu. I kiedy wiatr pojawia się i zaczyna uderzać swoim pędem w liście, to liście zaczynają i zaczynają wydawać taki charakterystyczny szelest. I kochamy tą muzykę, jeżeli jesteśmy wrażliwi. To jest niezwykłe, kiedy pojawia się taka, taki powiew, taki szkwał, który przechodzi przez drzewa, czubki zaczynają się giąć. Gdy jest zbyt silny, to robi się nawet niebezpiecznie, ale liście zaczynają szumieć. I, mówi, i szum jego słyszysz, ale nie widzisz go, ale słyszysz. Słyszysz, jak on porusza się tam, gdzie jest obecny. I wiecie, myślę sobie, że my jako Kościół powinniśmy słyszeć szum Ducha Świętego. Co mam na myśli, mówiąc o szumie Ducha Świętego? Myślę o pewnej reakcji, która jest na jego działanie w naszym życiu. Nie wiem, czy to znaczy, że ma nam zaszumieć w głowie, ma nam zaszumieć w sercu, A może szumnie ma się objawić też w sposób werbalny, że kiedy Duch Święty przychodzi, nagle powstaje taki szelest uwielbienia dla Niego. Serca nagle się otwierają, usta się otwierają. Ludzie zaczynają modlić się i wielbić Boga, ponieważ Duch Święty jest obecny pośród nas. Czy widzimy to w Biblii? Czy widzimy to w Biblii? Kiedy czytamy Biblię i różne fragmenty Bożego Słowa i tam, gdzie pojawia się Duch Święty, pojawiają się niezwykłe rzeczy. Jeden z obrazów to Księga Dziejów Apostolskich, drugi rozdział i drugi wiersz, który mówi, że z nieba powstał nagle szum jakby gwałtownie wiejącego wiatru. A więc widzimy miejsce, gdzie byli zgromadzeni bracia i siostry, aby się modlić, aby wielbić Pana, aby doświadczać Jego obecności i nagle wydarza się coś niezwykłego, powstaje szum. I nie ma innego słowa, którym moglibyśmy to zastąpić. Powstaje szum i napełnia tych, którzy są tam i zaczynają oni, aż aż strach użyć słowa, szumieć, ale zaczynają reagować na działanie Ducha Świętego. Powiem, ich serca są pobudzone, ich usta są otwarte i jak zaczynają reagować, zaczynają wielbić Boga, zaczynają prorokować, Wiecie, i nie tylko tak rozumiem, że jedna osoba po drugiej, ale oni wszyscy naraz zaczynają to robić. Zaczynają wielbić Boga, mówiąc nowymi językami, które są dla nich niezrozumiałe w tym momencie i w tym czasie. Będąc literalnym i wiernym słowu, wiemy, że inni to rozumieli, oni głosili wielkie dzieła Boże, ale to Duch Święty przez ten święty szum powodował w ich sercu takie pragnienie, oni byli temu posłuszni i w ten sposób zostało to okazane również na zewnątrz. Gdybyśmy czytali Stary Testament i poszli dalej w Nowym Testamencie, zobaczylibyśmy dostatecznie wiele fragmentów, gdzie Boże działanie, Jego pojawienie się wywoływało różne zjawiska. Powiem niesamowite. W Drugiej Księdze Królewskiej, o ile dobrze pamiętam, jest historia, która dotyczy 400 proroków Baala, którzy rządzili wtedy Izraelu, nie wiedzieć dlaczego, i jednego Bożego człowieka, który modlił się o to, żeby ten, który jest Bogiem, odpowiedział przez ogień. A później po tej historii jest mowa o tym, że zobaczyli obłok gdzieś na horyzoncie i za chwilę był szum deszczu, który spadał. I tak lubię to słowo, ponieważ ono obrazuje to Boże działanie w życiu ludzi, gdzie pojawia się Boża obecność, gdzie manifestuje się Jego moc. I ja postanowiłem w moim sercu, postanowiłem w najgłębszych zakamarkach mojego serca, że pokocham szum. Czy to mi się podoba, czy nie. Czy jestem zwolennikiem cichości, czy nie. Ja jestem zwolennikiem Ducha Świętego i pragnę Jego działania i chcę, żeby On poruszał się w mocy pośród swojego Kościoła i pragnę, żeby Jego obecność... Jego działanie mogło manifestować się w naszym życiu, naszą reakcją, naszą odpowiedzią na Jego dotyk. A zawsze odpowiedzią jest uwielbienie, jest pewien szum, pewien głos, który wydobywa się w nas. Jeżeli wszystko mamy pod kontrolą, to może żyjemy pod korcem. Ale to tydzień temu o tym była mowa. Potrzebujemy zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym i pokochać to, co On czyni. Kiedy apostoł Paweł opowiada o swojej relacji z Duchem Świętym, powiem, nie wszystkie te fragmenty są takie miłe i przyjemne i mówi na przykład w XX rozdziale i XXIII wierszu. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Podoba wam się? My byśmy chcieli, żeby w każdym mieście czekały nas przywileje, zaszczyty, żeby ludzie kłaniali nam się i poważali nas, a mówi gdziekolwiek Duch Święty. Duch Święty. Nieźle namieszał Duch Święty w życiu apostoła Pawła. Z uporządkowanego, religijnego, gorliwego człowieka, powiem, zrobiło się wiele szumu wokół niego. Ludzie albo go kochali, albo go Mniej kochali, a nawet byli jego z wrogami. Ale mówi, ale Duch Święty przekonuje mnie, a mimo to idzie z miasta do miasta, idzie z wioski do wioski i zwiastuje Ewangelię. Potraficie to wytłumaczyć? Bo Duch Święty szumi w jego życiu. On rozpoczyna coś mówi, nie wiem, ale prowadzi mnie. Naprawdę jeszcze nie wiem dokąd, ale on prowadzi mnie i chce być temu posłuszny. Również tego pragniecie? Bracia, jakże pragnę. Widzieć szum, taki szum Bożego działania. Nie wiemy, czy będzie lepiej, czy będzie trudniej, czy może przejdziemy prześladowania, ale niech nigdy nie zabraknie szumu Ducha Świętego pośród Jego ludu. Kiedy czytamy o tym, jak Bóg zaprowadził apostoła Pawła do miasta, które nazywało się Efes, I wiemy, że tam była pewna bogini, która nazywała się Artemida Efeska. Słowo bogini rozumiem, że to martwe bóstwo, któremu ludzie nadali znaczenie. To my, kiedy zwracamy się do fałszywych bogów z naszą modlitwą, z naszym uwielbieniem, dokonujemy okultyzmu. Tydzień temu... Pewna siostra ze swoją wnuczką, a nie, powiem, siedzi tu po lewej stronie i z takim małym dzieckiem, zadała mi bardzo trudne pytanie, bardzo duchowe pytanie, bo, ponieważ no jak to dzieci słyszą o czarach, o tym, o tamtym? No i dzieci są skłonne do tego, żeby żyć w takim świecie nie do końca przewidywalnym. Dzieci kochają, to prawda, że tak jest? I spytała mnie, czym są czary? A dzieci lubią czarować. Czary, mary, hokus, pokus, pęteleczka, wyskakuje buteleczka, nie? To znane zaklęcie wielu pewnie ludzi, którzy nadużywają alkohol. Ale czym są czary? I wtedy przyszła mi nagle być do głowa, że czary to modlitwa do diabła. Najprostsza odpowiedź, jaka mogła mi przyjść. I zgadzam się z nią, że kiedy czarujemy, oddajemy cześć diabłu. I tego nie chcemy. Niech Pan Bóg nas od tego strzeże. Jeżeli przyjdą dni, kiedy będą zapraszać wasze dzieci do takiego czarowania, do innych rzeczy. Wczoraj też moja żona wróciła z próby chóru i słyszała, jak nauczycielka w szkole, w świeckiej szkole, mówi dzieciom, żeby na następny raz przygotowały się i każdy z nich, żeby przygotowało dwa zaklęcia. Dzieci w przedszkolu. Żeby każdy z nich przygotowało dwa zaklęcia, ale będzie zabawa, Aleluja. I w tym samym przedszkolu pewnie są lekcje religii i te dwie rzeczy się ze sobą nie wykluczają, ale w Bożym Królestwie nie mają prawa bytu. I jeden z braci, syn pastora, ma Bożą mądrość i powiedział, mówi, mówi nasze dzieci na szczęście takiego zadania domowego nie miały, ale gdyby miały takie zadanie domowe, to ja bym powiedział mojemu dziecku tak, masz dwa zaklęcia. Bóg tak umiłował świat, że Syna tego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Mówi, to jest pierwsze, co powiesz, a drugie, to inny fragment Bożego Słowa, który zacytujesz. To jest nasza odpowiedź na zaklęcie, na na czary i na wszystkie inne złe rzeczy. Ale tutaj ludzie byli bardzo skorumpowani i oni też mieli do tego powody, ponieważ z tego kwitnął ich biznes i miasto się rozwijało, a więc były powiązania biznesowo-religijno-okultystyczne, pewnie jak w tym świecie i oto pojawiają się boży ludzie, którzy zwiastują Ewangelię. Wiecie, oni nic nie mówią przeciwko Artemidzie Efeskiej. Nie stają na rogach ulic i nie mówią, żeby ta pielgrzymka tam nie szła na tą górę, żeby coś oddawać. Po prostu w prostocie serca, wierności Bożemu Słowu, z mocą Ducha Świętego zwiastują Ewangelię, a ludzie nawracają się i zaczynają odczytywać ich zwiastowanie jako wrogość przeciwko Artemidzie Efeskiej, choć mówię, nic przeciwko niej, bezpośrednio nie mówili, ale zabierali jej klientów. I wtedy uważali nawet, że kult jest zagrożony poprzez wiastowanie Ewangelii. To mi się podoba, aleluja! I niech tak się dzieje. I zebrali się razem i zaczęli wydawać okrzyk, który trwał dwie godziny, a brzmiał wielka jest Artemida Efeska. Zobaczcie, jak zostali ogarnięci jakimś szałem, które powodowało, że przez tyle chwil, przez tyle minut, w 120 minut byli w jakichś emocjach, w jakimś amoku wyrażając, wielka jest Artemida Efeska i im to nie przeszkadzało. A kiedy my zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa i Duch Święty wierzymy, że jest obecny pośród nas i powstaje pragnienie uwielbienia Boga, 15 minut to za dużo, pół godziny to przesada, a 45 minut to już wieczność, żeby wykrzyczeć, wielki jest nasz Pan. Godzien wszelkiej chwały. Jeżeli jesteśmy na nowo narodzeni i zasłona jest ściągnięta z naszych serc, jeżeli narodziliśmy się nie tylko literalnie, ale narodziliśmy się z Ducha Świętego, to w naszym sercu powinien być szum, którego wyrazem jest uwielbienie. Powinno być głębokie pragnienie oddawania Mu chwały. I nie liczy się zegarek, ale liczy się Boża obecność. Liczy się Jego działanie. Liczy się to, że Pan Jezus jest pośród nas obecny. Oczywiście, że musimy być w tym mądrzy, musimy jakby cenić swój czas nawzajem. Ale nie macie ochoty zatracić się w Bożej obecności i pozwolić, żeby to On działał pośród nas w taki sposób, jak tylko On zechce to uczynić. Ten świat potrafi wiele złych rzeczy zrobić, ale Bóg chce objawiać swoją moc i chce, żeby w naszych sercach nieźle zaszumiało i później widzimy też apostoła Pawła, który w XVI rozdziale, też kierowany przez Ducha Świętego, ma bardzo dziwne doświadczenia. Oto Duch Święty przychodzi do niego i mówi, tutaj nie będzie zwiastował Ewangelii, tam nie pójdziesz. Wiecie, zawsze mi się wydawało, że Duch Święty ma pomagać w zwiastowaniu Ewangelii, a tam jest zapisane, że przeszkodził w zwiastowaniu Słowa Bożego. Tak jakby wbrew samemu sobie próbował działać, ale to wszystko miało ukierunkować go po to, żeby poszedł w inne miejsce, aby przeprawił się do Europy, czyli na nasz kontynent i żeby tu mógł zacząć zjastować Ewangelię. Tak Bóg sobie to upodobał i on, będąc posłuszny, zobaczcie, jeden człowiek, nie wiem, co jego brygada misyjna na ten temat myślała, jakie ich zdanie było o tym, co przeżywał Paweł, a później w nocy ma widzenie oto. Pokazuje mu się Macedończyk, który woła o pomoc i on uznaje to jako głos Ducha Świętego, żeby wziąć całą grupę misyjną i przeprawić się na nieznany im tak dobrze kontynent i rozpocząć dzieło misyjne. Wiecie, to jest tak niezwykłe dla mnie, ile to musiało zamieszania wprowadzić, ile jakiejś takiej ludzkiej niepewności, ale świadomość tego, że Duch Święty działał i On poruszał się w mocy w ich życiu, dała im tyle siły, że nie wiedzieli, dlaczego, nie wiedzieli do końca gdzie, ale chcieli być posłuszni. Szum Jego słyszeli, działanie Jego widzieli i chcieli okazywać posłuszeństwo Duchowi Świętemu. I tego pragnę również dla nas, dla Kościoła, jeżeli chcemy żyć w relacji z Duchem Świętym, jeżeli chcemy odczuwać Jego działanie, Jego bliskość, Jego moc i manifestację Jego mocy, to musimy pokochać szum. Musimy pokochać Jego działanie w naszym życiu. Musimy zgodzić się na Jego warunki, na Jego prowadzenie i na Jego moc, której nam udziela. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa jako religijny człowiek pytając, no, w twoim życiu dzieje się coś, czego ja nie widzę. A Pan Jezus mówi, jeżeli naprawdę tego chcesz, musisz się na nowo narodzić. Powiem, żeby zasłona została ściągnięta, żeby ogień wypełnił twoje serce, żeby woda obmyła twoje ciało, żeby to Duch Święty zaczął prowadzić cię tak, jak On chce. I naszym pragnieniem, wspólnym pragnieniem Marzeniem i modlitwą, tęsknotą i wołaniem powinno być to, żebyśmy słyszeli szum Jego działania w tym Kościele. Żebyśmy widzieli Jego powiew, Jego moc, którą dokonuje też wiele cudów i znaków pośród swojego ludu. Amen? Amen. Mam nadzieję, że takie jest wasze pragnienie. I kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, kiedy dotyka je, nie pozostawaj obojętny. Kiedy myślałem o tym obrazie drzewa, na które Bóg syła, powie w swojego wiatru. To nie szumią tylko te liście, które są martwe, które pod wpływem Jego działania zaczynają odpadać. Ale te, które żyją, te, które są zielone, nie wiem, czy to znaczy świątkowcy, te, które są zielone, zaczynają szumieć. Jedne odpadają, jakby drzewo było oczyszczone po to, żeby jeszcze obfitszy owoc mógł wydać. Żebyśmy mogli widzieć Boże działanie. Kiedy czytamy historię Bożych ludzi na przestrzeni wieków, bardzo często w ich życiu był taki moment, kiedy do pobożnych, fajnych, miłych, sympatycznych ludzi przychodził Duch Święty. I rozpoczynał się szum. Powoływał ich na misję, Powoływał ich do dzieła ewangelizacji. Powoływał ich, żeby wychodzili na, na ulicę, by zjastować Ewangelię. I naprawdę działo się wiele wspaniałych rzeczy. Tylko dlatego, że nowonarodzeni ludzie tak samo umiłowali chrzest wodny, jak chrzest Duchem Świętym. Tak samo pragnęli odrodzenia z wody, jak odrodzenia z Ducha Świętego. Tak samo umiłowali Słowo, jak byli spragnieni Bożego działania i Jego mocy w swoim życiu. W Kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie musimy wracać do dzieł apostolskich. Zaprośmy dzieje apostolskie do naszego życia. Zaprośmy Ducha Świętego do naszego życia. Pozwólmy, żeby On wkroczył w te martwe obszary naszego serca, które powinny ożyć które powinny być pełne uwielbienia i pełne chwały dla Boga, pełne wolności i pełne miłości. A gdy On się pojawia, gdy On przychadza się w zgromadzeniu swego ludu, niech Twoja i moja reakcja będzie tego wyrazem, że On jest pośród nas. Nie gaśmy Ducha Świętego. Nie pozwólmy, żeby nasze usta były zamknięte, a nasze serce oziębły. Niech ono będzie gorące, a nasze usta niech będą pełne chwały. Niech nasze myśli będą wypełnione Jego działaniem. Niech On nas prowadzi. Jeżeli On dzisiaj coś rozpoczyna, to On wie, dokąd to wszystko zmierza. A ja Mu ufam. Wszyscy w głębi serca, może wszyscy, odczuwamy, że Bóg zaczyna czegoś dokonywać w naszym zbożu Mamy to głębokie świad- przeświadczenie, Nawet trudno powiedzieć, kiedy się to zaczęło. Pewnie dwa tysiące lat temu. I nawet nie wiemy za bardzo, dokąd to zmierza. Ale najważniejszą rzeczą dzisiaj dla nas jest to, żebyśmy wiedzieli, że tego dokonuje Duch Święty. I pozwólmy Mu. Pozwólmy Mu, żeby On działał w naszym życiu. Wiecie, Bóg chciał czegoś więcej dla Nikodema niż jego religijności. Chciał Jego zbawienia, chciał nowego życia, chciał Bożego działania. On chciał, żeby przez Niego działy się te same rzeczy, co przez Pana Jezusa się działy. Żeby w życiu Nikodema zamanifestowała się ta sama moc, ponieważ On będzie razem z Nim. Pan Jezus powiedział, ja to wszystko czynię, a wy będziecie czynić jeszcze większe rzeczy. I ja mu wierzę.